0: Gastro-Rockstar Episode 41 Heute geht's um das Thema Franchising. Genauer, wir schauen uns die fünf häufigsten Fehler von Gründern an. Bei mir zu Gast ist Steffen Kessler. Steffen ist Geschäftsführer der Franchise Portal GmbH und Betreiber des führenden Internetportals im deutschsprachigen Franchising. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Episode, euer Gastgeber Hunk Theo. So, herzlich willkommen liebe Gastro-Rockstars. Heute geht es um das Thema Franchising. Steffen Kessler ist heute bei mir zu Gast. Steffen, hey, wie geht's?
1: Hi Hunk, ich freue mich, dass ich hier sein darf, danke.
0: Steffen, ich arbeite ja schon lang dran, dass ich dich mal in die Show bekomme. Wir kennen uns ja jetzt auch schon persönlich und das Thema Franchising ist an vielen Stellen an mich herangetragen worden. Deshalb habe ich mir gedacht, na, macht doch Sinn, den Experten dazu zu befragen. Wir kommen gleich zu deinem Hintergrund, warum du ein Experte bist und ich, was ich jetzt noch kurz darstellen möchte, ist, worum es geht. Also wir schauen uns das Franchising allgemein an, wie das funktioniert, das einmal eins. Aber ich möchte auch die Chance nutzen, über dich so die fünf häufigsten Fehler von Gründern beim Franchising auszuarbeiten oder dass wir die kurz gemeinsam durchgehen. Bevor wir das jetzt machen und da eintauchen, stell dich doch kurz meinen Zuhörern vor und ja, verrat mir dein Lieblingserfolgszitat.
1: Ja, ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf und über Franchise sprechen kann und gerade weil Gastronomie und Franchise, das ist glaube ich das Erste, was den Leuten einfällt, wenn sie über Franchising nachdenken, dann ist es häufig McDonalds und es gibt noch so viele andere gastronomische Betriebe, die im Franchise-Prinzip aufgestellt sind. Und insofern ist das total spannend, dann das jetzt hier auch in deinem Podcast zu tragen. Also dafür schon mal vielen Dank. Wenngleich es natürlich auch viele andere Branchen gibt, die Franchising aufgestellt bin. Also mein Name ist Steffen Kessler. Ich bin Geschäftsführer der Franchise Portal GmbH und ich steige einfach mal mit dem beruflichen Part ein. Die Franchise Portal GmbH betreibt ein Internetportal, das im Grunde den, einen der größten Engpässe für Franchise-Systeme löst, nämlich Menschen zu finden, die über eine Selbstständigkeit nachdenken, die äh, darüber nachdenken, ähm, ja etwas zu gründen und dann aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel, äh, weil sie keine eigene Geschäftsidee haben, über Franchising nachdenken oder weil da ein höheres äh, Sicherheitsbedarf ja, vorhanden ist oder ähnliches. Das heißt also, wir sind ein Vermittlungsportal, wir bringen Menschen zusammen. Die einen, die Franchise-Partner suchen und diejenigen, die über ein Konzept äh, ja, sich Ausschau halten, ähm, das einfach für sie passt und wo sie einsteigen wollen, um sich dann beruflich zu verändern im Sinne einer Selbstständigkeit im Unternehmertum. Das ist so unsere Kernaufgabe und jetzt gerade bauen wir drumherum noch weitere Sachen auf, um einfach Franchise-Systemen mehr Lösungen, Hilfestellungen zu bieten. So, das ist der berufliche Part. Ähm, privat bin ich 34 Jahre alt, verheiratet, lebe in der Nähe von Köln und okay. habe eine kleine Tochter, die jetzt knapp mehr als ein Jahr alt ist komme eigentlich aus der Sportecke. also bin ausgebildeter, ja erstmal Rettungssanitäter, dann Fitnesstrainer, dann Personal Trainer, habe Sportwissenschaften studiert und bin während des Sportstudiums dann zum Online gekommen, weil ich über einen Fitnessgerätehersteller äh, die Chance hatte, mit sehr, sehr wenig Risiko einen Online-Shop zu eröffnen, den habe ich mehrere Jahre betrieben, habe dann ein Stipendium gekriegt zum Online-Marketing-Studium äh, und äh, bin da gleichzeitig in das Unternehmen meiner Eltern eingestiegen, weil das ein berufsbegleitendes Studium war, nämlich die Franchise Portal GmbH. Und dann war ich drin, habe ein weiteres Studium noch gemacht, MBA äh, Innovation Management und habe anschließend gemeinsam mit meinem Vater die Geschäftsführung des Franchise Portal übernommen. Und äh, seit mehr als einem Jahr ist auch mein Bruder mit drin. Also wirklich ein klassisches Familienunternehmen mit viermal der Name Kessler mit drin, davon dreimal in, in Form der Geschäftsführung, klare Aufteilung der Aufgaben und Rollen. Ja, genau, das ist so der, der ganz kurze, schnelle Abriss. Und äh, ja. Und jetzt dein
0: Lieblingserfolgszitat, Steffen.
1: Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Erfolgszitat ist, aber ein Satz, der sehr häufig bei mir Anwendung findet und vielleicht auch hin und wieder zu einem Augenrollen bei meiner Frau oder anderen äh, führt, das ist nämlich die, der Satz, es ist alles eine Frage der Priorität. Das heißt, wenn ich sage, ich habe da keine Zeit oder sowas, dann heißt es nicht, dass du pauschal keine Zeit hast, sondern dass andere Dinge in dieser Zeit eine höhere Priorität haben. Und insofern alles, was du sagst, sag, sag mal hier Sport, wir haben gerade kurz von Sport gesprochen, wenn du da sagst, ähm, ich habe keine Zeit für Sport, dann heißt das im Grunde, der Preis ist dir zu hoch, äh, du nimmst dir nicht die Zeit, weil etwas anderes eine höhere Priorität hat. Und wenn es nur abends der Fernseher ist oder ähnliches.
0: Stimmt, ja. Was was ich, also mit dem Satz, das, das finde ich, ja, keine Zeit haben ist eigentlich kein Grund, sondern es ist die fehlende Priorität. Was ich so persönlich bei mir gemerkt habe, ist, äh, irgendwann sagt man sich na nee, nee ist schon wichtig. Ich habe hier eine riesen To-do Liste und ähm, es ist wichtig Prioritäten zu setzen. Und dann setzt man Prioritäten, sagt, das sind die drei großen Dinger und die mache ich jetzt. Was was ich aber später so gemerkt habe, ist, dass es dass man eigentlich noch tiefer gehen muss, um richtig Pro Prioritäten setzen zu können, weil man braucht nämlich dann auch irgendwie ein klares Ziel. Das ist irgendwie so, ich habe erst gesagt, nee, es geht darum einfach Prioritäten zu setzen, dann hast du einfach drei Prioritäten gesetzt am Tag, aber eigentlich geht es darum, die richtigen Prioritäten zu setzen und da musst du dir auf einmal ja fundamentale Fragen stellen, nämlich ja, was sind denn überhaupt die richtigen Prioritäten? Wo will ich denn überhaupt hin? Und das mhm. ist dann
1: nochmal eine andere Qualität in der Prioritätensetzung, ja? Ja, absolut. Ich glaube, da da kannst du, glaube ich, drei Podcast-Folgen draus machen, weil da kommst du ganz schnell zum Thema deines Warums, zum Thema äh, der Ziele, der Emotionen und so weiter. Das ist absolut richtig. Ähm, ja, also da könnten wir, glaube ich, noch sehr ausführlich darüber sprechen. Das ist nur. Nicht ganz das Thema heute, ne? deswegen <lacht> spare ich mir jetzt weitere äh, Details dazu. Absolut,
0: aber an alle Zuhörer da draußen, also falls es da einen Gastronom oder in der Hotel ein Hotelier gibt, der der wirklich da einen Weg gefunden hat, wie man Prioritäten setzt, äh, kontaktiert mich. Und, und ich würde da gerne eine Folge zu machen, das ist ein super Vorschlag. <lacht> Steffen, danke dir dafür. Ja, super. Aber wir steigen in das Thema Franchising ein und ich, ich würde gern echt auch nochmal mal Wirklich sagen, wir nehmen mal alles raus, was wir bisher über Franchising wissen. Du hast ja McDonalds schon äh, genannt als als Beispiel oder als Pionier äh, äh, vor einigen Jahren oder schon länger her. Und ähm, was ich jetzt aber nochmal machen möchte, ist einfach eine ganz einfache Frage zu stellen. Was, was ist denn das Franchising überhaupt? Wie funktioniert denn das?
1: Ja, das ist eine sehr einfache Frage, die man aber auch sehr umfangreich beantworten kann. Ich versuche da mal so einen Überblick zu geben. Ich mache das mal an einem Beispiel. Wir stellen uns vor, wir sind ein Handwerker in einer Stadt, haben uns selbstständig gemacht mit, sagen wir mal, Malermeister oder sowas. Das ist nicht das typische Franchise-Beispiel, aber es macht es einfach. Ein Malermeister in der Stadt hier bei uns in Köln ist erfolgreich. Er hat einen Betrieb aufgebaut, hat ein paar Mitarbeiter. Die Kunden sind zufrieden. Er hat relativ klare Abläufe für sich gefunden. Vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal, das ihn von anderen unterscheidet. Dadurch hat er sich eine Art Marke aufgebaut und so weiter. Es läuft alles gut. Er ist unternehmerisch zufrieden und denkt darüber nach, wie könnte es denn jetzt weitergehen. So, Und da kommt er vielleicht auf die Idee, ich könnte ja expandieren. Aber wenn der in Köln anstreicht permanent kann er äh, in Köln weiter expandieren mit mehr Mitarbeitern und so weiter. Aber da kann es ja Gründe geben, warum äh, das nicht die einzige Option ist. Ähm, und dann denkt er darüber nach, ich könnte ja noch weiter expandieren. Ich gehe, weiß ich nicht, Bonn oder Düsseldorf und so weiter und irgendwann kommt er an den Punkt, dass er vielleicht zwei, drei eigene Filialen hat, ist aber nicht notwendigerweise so und er fängt, drüber an, äh, fängt an darüber nachzudenken, ein Franchise-System aufzubauen, weil er damit expandieren kann in andere Städte, ohne selber physisch in diesen anderen Städten sein zu müssen. Also er sucht sich Franchise-Nehmer, Franchise-Partner, die als selbstständige Unternehmer unter seinem, äh, seiner Marke mit seinem Konzept, dem Geschäftskonzept, dem was er erfolgreich in Köln gemacht hat, sich selbstständig machen in, weiß ich nicht, Berlin, Frankfurt und äh, ja in kleineren Städten womöglich auch, um einfach dort das Gleiche, was in Köln funktioniert hat, auch in den anderen Städten zu etablieren. Das ist jetzt so mal die ganz, ganz grobe Sichtweise aus Sicht des Franchise-Gebers. Der kann so expandieren, seine Marke sehr, sehr bekannt machen, wenn er dort entsprechend auch investiert. McDonalds ist das Beispiel schlechthin. Das hat so eine starke Marke. Und ja, er, er muss sich nicht zerreißen. Er muss nicht gleichzeitig in Köln, München, Berlin und Hamburg sein, was einfach nicht geht als Malermeister. Und kann dann, weil er selbstständige Unternehmer hat, auch einen Teil des, des Risikos, der, der, des Investors und so weiter mit einem Partner teilen. Das ist mir ganz wichtig, dass wir hier von einem mit Partner teilen sprechen, denn wenn es sauberes Franchising ist, dann ist er sehr an dem Erfolg seines Franchise-Partners interessiert, denn sonst wird er selber auch nicht wachsen können. Wenn der Franchise-Partner mhm. das Ding vor die Wand fährt, dann wird auch der Franchise-Geber nicht erfolgreich werden. Mhm. Das vorweggenommen, weil es immer wieder mal Stimmen gibt, die sagen, der Franchise-Geber möchte nur dein Geld, der will, dass du ins Risiko gehst und so weiter. Es ist aus meiner Sicht sauberes Franchising ist eine Risikoteilung. Wow.
0: Cooler Überblick. Ähm, du hattest ja gesagt, es ist Partnerschaft, das sind also einmal der Franchise-Nehmer und der Franchisegeber. geber ähm, Wenn wir jetzt mal uns äh, hineinversetzen äh, in die einzelnen ja, Personen oder Partner, Partner, die dort jetzt teilhaben, was sind denn so aus deiner Sicht die, die Vorteile, die ein Franchise-Nehmer hat, beziehungsweise ein Franchise-Geber bei so einer Partnerschaft?
1: Ja, also fangen wir mal mit dem Franchise-Nehmer an, weil ich gerade das Franchising vor allem aus der Sicht des Franchise-Gebers erklärt habe. Ähm, der Franchise-Nehmer, der ist, ähm, das kann ein bisschen unterschiedlich ausfallen, wo seine Vorteile sind, aber grundsätzlich fangen wir ganz am Anfang mal an. Er möchte sich selbstständig machen, also sprich der zukünftige Franchise-Nehmer und aus irgendwelchen Gründen macht er es nicht im traditionellen Sinne, dass er eine Idee hat und die ans, äh, ans Rollen bringt sondern ähm, er braucht eine, eine externe Geschäftsidee und findet die in Form eines Franchise-Konzeptes. Das ist der erste Vorteil. Ich kann eine Idee übernehmen. Zweiter Vorteil ist, ich kann das Ganze ähm, mir woanders schon anschauen. Das ist schon etabliert, da ist schon was äh, hergestellt worden und ich kann das ganze Konzept übernehmen. Es ist ein fertiges, stehendes Konzept mit Strukturen, mit Prozessen und so weiter und so fort. Das kann ich so wunderbar äh, übernehmen. Weiterer Vorteil, der Franchisegeber hat das Ganze ja schon ausprobiert vorher, unser Malermeister in Köln und möglicherweise auch schon eine ganze Reihe von Franchise-Nehmern haben es ausprobiert. Wenn ich beispielsweise bei Backwerk einsteige, die haben einige hundert Franchise-Partner, die sehen wir in fast jeder Innenstadt und an ungefähr jedem Bahnhof, da sind viele Referenzbeispiele schon da und ich kann mir angucken, wie läuft es, ich kann dort Fragen stellen und so weiter. Also andere haben das Ganze schon mal gemacht und ich kann davon ausgehen, dass die typischsten Fehler schon gemacht wurden und ich als neuer Selbstständiger und Unternehmer von diesen Fehlern lernen kann, mich meine anderen Franchise-Nehmer-Kollegen und der Franchise-Geber mich vor Fehler warnen können und ich vermeide dadurch halt typische Kinderkrankheiten, die sonst bei, bei normalen äh, Existenzgründungen einfach dazugehören.
0: Ich habe sozusagen ein erprobtes Konzept ähm, und, und kann darauf äh, vertrauen, dass da schon die Kinderkrankheiten draußen sind.
1: Genau, wobei es natürlich immer zu Stolpersteinen kommt. Wir mhm. sprechen immer noch von einer risikoreichen Existenzgründung und das mhm. wird sich auch nicht ändern, auch nicht im Franchising. Wer das glaubt, ist naiv. Mhm. Also du wirst Unternehmer und als Unternehmer trägst du Verantwortung und Risiko und das Geld, was du verdienst, ist im Grunde das Schmerzensgeld für das Risiko, das du trägst. Mhm. Das ist ganz wichtig äh, zu wissen, aber wenn du dich selbstständig machst im Franchising, kriegst du ein Konzept dass andere schon mal an anderer Stelle durchgeführt haben und darauf kannst du aufbauen. Das, mhm. ist, das ist so ungefähr ja, das mhm. ist die zentrale Message. Ähm, gleichzeitig kann die Systemzentrale dir arbeiten und Aufgaben abnehmen. Bist du ein Selbstständiger, der für sich alleine kämpft, musst du alles selber machen. Marketing, Einkauf, ähm, äh, irgendwelche Verhandlungen, Verträge und so weiter und so fort. Wenn du in dieses Konzept einsteigst, kriegst du viele Vorlagen schon im Marketing beispielsweise irgendwelche Flyer oder äh, Anzeigen kriegst du schon als Schablone musst nur noch deinen Namen eintragen du kriegst vielleicht die Einkaufsvorteile weil der Franchisegeber für alle einkauft dadurch kaufst du günstiger ein ähm, vielleicht übernimmt sogar der Franchisegeber die Kundenakquise durch eine zentrale Website und dann verteilt er die die Anfragen von potenziellen Kunden einfach an seine Franchisepartner beispielsweise aufgeteilt nach Region eine Berliner Anfrage bekommt der Berliner Franchise-Partner und der Kölner bekommt halt die Kölner Anfragen. Da muss ich nicht mehr selber trommeln. Ist nicht in allen Franchise-Systemen so. Kann aber ein Vorteil sein. Ähm, vielleicht gibt es auch einen zentralen Online-Shop, an dem ich mich als Franchise-Partner beteilige. Also eine zentrale Website als Einzelhändler jetzt. Und äh, weil die Bestellung jetzt beispielsweise aus Berlin kommt, darf ich sie als Franchise-Partner aus Berlin heraus ver verschicken oder die Zentrale verschickt es. Ich werde aber als Franchise-Partner aus Berlin beteiligt, äh, weil das in meiner Region ist. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Modelle. Langrede, kurzer Sinn, ich muss mich nicht zwingend um alles kümmern. Die Systemzentrale übernimmt zentrale Aufgaben für alle Franchise-Partner und das kann sehr unterschiedlich ausgestaltet sein.
0: Und das ist Thema eines Franchise-Vertrags, genau die Bestandteile auszuarbeiten, wo man sozusagen nur das Konzept mit nur in Anführungsstrichen nur das Konzept bezieht, beziehungsweise ob man auch entsprechende Services in bestimmten Funktionen äh, mit mit, mit äh, in Anspruch nehmen kann, die jetzt eine Zentrale anbietet. ja.
1: Ja, ähm, das wäre vielleicht was, was ich eben hätte noch ansprechen sollen, Bei wie funktioniert Franchising? Es gibt zwei sehr zentrale Elemente. Das eine ist das, was du ansprichst, der Franchise-Vertrag. Der Franchise-Vertrag ist äh, das, der das alles rechtlich soweit regelt, dieses Zusammenspiel Systemzentrale und Franchise-Partner und es gibt das Franchise-Handbuch. Da steckt das ganze Know-how des Franchise-Systems drin und da stecken auch ganz viele Anleitungen drin, beispielsweise, äh, wie schlagen wir dir lieber Franchise-Nehmer vor, dass du dein Marketing äh, erfolgreich gestalten kannst oder auch äh, Musterverträge für deine Kunden, also Schülerhilfe beispielsweise äh, macht einen Vertrag mit den Eltern von Kindern, denen sie Nachhilfe geben. Da ich bin jetzt nicht tief drin dort bei denen im Thema, aber ich vermute, dass die Franchise-Nehmer sich ihre äh, Verträge für die Eltern nicht selber ausdenken müssen, sondern dass da jemand anderes die Arbeit vorher schon gemacht hat und der Franchise-Nehmer es übernehmen kann. Und also Sachen so Abläufe, Know-how und so weiter nehmen vielleicht auch Patenten. Ähm, das ist äh, das, was der Franchise-Nehmer bekommt und in Form eines äh, Handbuchs häufig, wobei das sehr mittlerweile in der Regel digital ist und nicht mehr irgendwie der Aktenordner im Schrank, der dann verstaut, sondern Videos, eine Art Wiki oder im Intranet oder wie auch immer das dann gehandhabt wird. Sehr schön. Genau. Äh, vielleicht schließen wir gerade noch so zwei, drei Punkte bei den Vorteilen für den Franchise-Nehmer ab. Ähm, also ein zentraler Vorschlag ist, du bist nicht, Vorteil ist, du bist nicht alleine. Es gibt Austausch, es gibt Erfahrtagung, also Erfahrungsaustauschtage. Ja. Zwischen Franchise-Partnern, man nennt es auch Partnerkonferenzen, werden alle Franchise-Partner eingeladen äh, und dann wird dort einfach sich ausgetauscht zu verschiedenen Themen. Der Franchise-Geber informiert, aber es gibt auch Workshops oder Barcamps und so weiter und so kann ich äh, mir ein Netzwerk aufbauen und finde innerhalb des Systems nicht nur Unterstützung durch den Franchise-Geber, sondern auch durch die anderen Franchise-Partner. So, liebe Gastro-Rockstars,
0: wir hatten eine kleine Unterbrechung. Ich musste kurz meinen kleinen Sohn aus der Kita abholen, weil er Fieber hatte. Wir führen jetzt dieses Interview fort an einem anderen Ort, an einem anderen Platz. Es kann sein, dass die, dass der Ton ein bisschen anders ist, aber ja, wir machen jetzt ein. Steffen, schön, dass du wieder da bist. Ja, gerne. Sorry nochmal für die kleine Unterbrechung. Wir waren stehen geblieben bei den Vorteilen aus Sicht des Franchise-Nehmers. Du hattest äh, als letzten Punkt noch ausgeführt, ähm, gerade das Thema Erfahrttagung, der Austausch unter Partnern. Ähm, Gibt es weitere Punkte, die die wichtig sind oder die, die einen schönen Nutzen darstellen aus Sicht des Franchise-Nehmers?
1: Ja, also ich würde sagen, es gibt mit Sicherheit noch einige weitere Punkte, aber einer, der mir recht wichtig ist, ist äh, das Thema der bekannten Marke. Also der Franchisegeber geht ja stark in Vorleistung, wenn er schon eine bekannte Marke hat. Er hat schon viel in eine Marke investiert. Das einfachste Beispiel ist äh, zum ja, McDonalds als Vorreiter im, im äh, Franchising, wenn ich an einem Bahnhof ankomme, in einer mir unbekannten Stadt und ich möchte was essen und ich sehe am Bahnhof dann ein McDonalds rechts oder links einen ja, Bertis unbekannten Burgerladen, nennen wir es mal, wo gehe ich möglicherweise eher hin, beziehungsweise wo weiß ich, was ich bekomme, welche Qualität ich bekomme und wie es schmeckt. Und das äh, ist ein Ergebnis der bekannten Marke. Es erleichtert die Kundenakquise. Man biegt dann viele, die jetzt nicht gerade zu, zu ausgesprochenen Gegnern von McDonalds oder dem jeweiligen Konzept gehören, aber in der Regel biegt man dann ja doch rechts ab zu den Sachen, die man schon kennt. Mhm. Und ein anderes Beispiel habe ich so, das geht so auch in die Richtung, ich war vor ein, zwei Jahren ähm, auf einer Partnerkonferenz von einem Nachhilfeinstitut, also von Schülerhilfe, und dort erzählten mir einzelne Franchise-Partner, die vor noch nicht allzu langer Zeit einen neuen Standort eröffnet hatten, dass die Franchise-Zentrale das, äh, den neuen Standort schon auf ihre Website gestellt hat. Und im Ergebnis waren die noch nicht komplett eingezogen. Da standen schon die ersten Eltern mit ihren Kindern auf der Matte. Und äh, ein Franchise-Partner sagte mir tatsächlich, ich habe meine ersten Franchise-Verträge auf Umzugskartons unterzeichnet. Also der hatte noch nicht mal seine Schreibtische äh, in seinem Standort stehen. Das muss nicht zwangsläufig im Franchising zu sein. Und es muss auch nicht zwangsläufig immer bei Schülerhilfe so funktionieren. Aber das soll hier an dieser Stelle einfach als Beispiel dienen, dass die Marke und die Kommunikationshilfe der Franchisegeber schon sehr wertvoll sein kann, insbesondere am Anfang, um möglichst schnell und leicht den Break-Even zum Beispiel zu erreichen. Super. Steffen,
0: für Gastronomen ist ja eigentlich... Genau, die, die Sicht des Franchise-Nehmers sehr interessant den Nutzen, aber auch die Sicht aus als Franchise-Geber, weil viele ja auch sich überlegen, naja, ich habe jetzt den dritten, vierten Laden, wie wie kriege ich denn das Thema mit dem Wachstum hin? Ähm, was sind denn aus deiner Sicht dort die, die Vorteile als Franchise-Geber?
1: Ja, für den franchise gibt es auch wieder einige Vorteile, die können auch je nach Konzept ein bisschen unterschiedlich sein. Aber vielleicht lassen wir uns mal so ein bisschen die, die einfachsten äh, beziehungsweise die, die klarsten und allgemeingültigsten so auf der Zunge zergehen. Für mich ein ganz, ganz zentraler Bestandteil ist, als Franchise-Geber arbeite ich mit Unternehmern zusammen. Also man kann da äh, auf eine Art von Kooperationen im Grunde gehen. Ne? Der Franchise-Vertrag ist so eine Art Kooperationsvertrag und diese Unternehmer, die sind lokal stark eingebunden und die sind mit Herz und Seele dabei. Das Unternehmen, dieser Standort, das ist ihr Baby. Damit haben sie sich selbstständig gemacht. Die Familie unterstützt da gerne mal mit. Da sind alle mit Herzblut dabei. Und das ist extrem stark für den Franchisegeber. Ähm, Im Vergleich zu beispielsweise dem Aufbau von Filial, äh, Filialen, wo dann Angestellte drin sind, ähm, auch Angestellte können natürlich mit Herzblut ganz äh, stark bei der Sache sein, aber es kann auch sein, dass da eine gewisse Neutralität äh, oder höhere Neutralität hinter ist, weil der Arbeitgeber, da er ja noch quasi der, der jetzt in unserem Beispiel der Franchisegeber ist, wäre dann ein normaler Arbeitgeber mit eigenen Filialen und äh, ja, dann ist das halt so sein Baby und man ist angestellt und unterstützt ihn dabei, vielleicht auch motiviert, aber ich denke, da ist ein Unterschied ähm, zum Thema Unternehmer, der mit Herz und Seele dann bei der Sache ist. Beim Aufbau des Standorts würde ich sagen, ist schon ein zentraler Bestandteil die Reduktion des Invests, also der franchise wenn er seine Filialen alle aufmachen würden, Das bedeutet äh, ein hohes Invest. Das bedeutet gerade, wenn man mehrere Filialen parallel aufmachen möchte, ähm, das ist nicht so ganz ohne. Und dieses Risiko, wir sprachen es beim letzten Mal, als wir anfingen darüber zu sprechen, sprachen wir schon an, das Risiko wird mit dem Franchise-Partner geteilt. Also der, der Franchise-Partner geht ins Invest mit rein, der macht Verträge beispielsweise mit Fremdkapitalgebern wie der Bank, der bringt Eigenkapital mit rein und so baut sich dieser Standort auf. Und der Franchisegeber, der geht natürlich mit ganz viel Zeit, mit Know-how, mit Handbuch, mit all den anderen Sachen, die der Franchise die den Franchisegeber ausmachen, geht er rein und hat auch ein Interesse daran, dass der Unternehmer zum Erfolg geführt wird, wenngleich er nicht das volle finanzielle Invest in der Regel eingeht. Es gibt auch andere Konstellationen, gerade jetzt äh, aktuell, wo die ähm, ja, die Motivation von Selbstständigkeit in, un, bei uns in Deutschland nicht mehr so hoch ist wie vor ein paar Jahren, beispielsweise während der Krise. Die Arbeitsmarktsituation ist dafür einfach zu gut. Und da denkt man jetzt schon häufig darüber nach, wie kriegt man zum Beispiel junge Unternehmer mit rein, also junge Leute, die noch nicht lange von der Uni sind beispielsweise oder die noch nicht lange im Angestelltenverhältnis waren, sich kein großes Eigenkapital aufbauen konnten. Da geht auch gerne mal mehr und mehr der Franchise-Geber mit rein in irgendwelchen Joint-Venture- oder sonst was-Konstellationen. Vielleicht wird der zukünftige Franchise-Nehmer auch als Geschäftsführer äh, erstmal reingenommen, angestellt, um dann peu à peu äh, Beteiligungen, äh, ich nenne es mal ganz flapsig, abzuarbeiten. Also so fließende Übergänge. Ähm, ja. Das wird mehr und mehr ja, nötig, aber auch möglich. Ja, dann, ich habe es eben angedeutet, die schnelle Expansion und die Marktmacht in einer Region oder bundesweit aufzuziehen, also mehrere Filialen parallel aufzuziehen, bedeutet Anstrengung, bedeutet viel Zeitaufwand auch in der Systemzentrale und so weiter. Das tut es auch im Franchising, aber man hat dann den Franchise-Partner mit an der Seite, der viele Themen dann auch wieder als Unternehmer selbstständig entscheidet. Und insofern kann der Franchisegeber seine Marke schneller einfach richtig rausbringen, in, in den Markt bringen, schnell, eine schnelle Expansion betreiben, äh, wobei man das Ganze nicht allzu rosig sehen darf, also expandieren, gerade wenn man noch wenig Franchise-Partner hat, die Menschen davon zu überzeugen, dass das ein gutes Konzept ist und dass, ähm, mhm. ja, dass dass das Ganze funktionieren wird. und Also bis man da zur Unterschrift kommt, das ist echt harte Knochenarbeit, die häufig unterschätzt wird. Dann werden Ziele gesteckt, so von wegen 50 Partner im ersten Jahr oder sowas. Ähm, da möchte ich ein bisschen die, die Motivation runterschrauben und sagen, lieber ganz genau arbeiten und äh, lieber vielleicht am Anfang etwas weniger schnell expandieren. Aber grundsätzlich der Vorteil ist eine schnellere Expansion häufig, als es zum Beispiel bei Filialen möglich ist. Dann haben wir das Thema der Umsatzbeteiligung. Also der Franchise-Partner arbeitet, ist erfolgreich ja, und bekommt dann äh, bzw. und gibt dem Franchise-Geber dann äh, häufig prozentual zum Umsatz seinen Anteil ab als eine Art Franchise-Gebühr. Dann gibt es noch vielleicht so ein Marketing-Pool-Gebühr, wo zentrale Marketingleistungen wie zum Beispiel ein TV-Spot für alle Franchise-Partner gemacht werden und so weiter. Also der Franchise-Geber, Entschuldigung, der Franchise-Nehmer zahlt ein, äh, ein paar unterschiedliche Gebühren, je nach Franchise-System kann das unterschiedlich sein, an den Franchise-Geber. Und der Franchise-Geber finanziert dadurch seine Tätigkeit in der Systemzentrale, äh, alles was er da tut, zum Markenaufbau, die Bezahlung der Mitarbeiter und so weiter und so fort. Ja, den Markenaufbau habe ich im Grunde eben schon mit der schnellen Expansion angesprochen. Ne? Also der Franchise-Geber kommt leichter zu einer starken Marke, wir sprachen gerade über Schülerhilfe und McDonalds, das sind sehr starke Marken. Dann würde ich sagen, die Regionalität. Also sprich, wenn ich mich als Franchise-Nehmer selbstständig mache, habe ich in der Regel ein, äh, ein Wunsch, es in meiner Region zu tun. Also ich bin schon eingebettet, ich habe Netzwerk, ich kenne die Gepflogenheiten, ich weiß, dass man in Süddeutschland weniger vom Brötchen als von Semmeln spricht, also muss ich vielleicht das Konzept an der Stelle leicht anpassen. Ähm, also so die kulturelle Sachen, sagen wir mal. Ähm, also Dinger sind äh, Sachen, wo ich einen Vorteil habe als Franchisegeber, weil der Franchisenehmer lokal sich besser auskennt, Netzwerk hat, vielleicht auch schon seine ersten Kunden leichter akquirieren kann, als wenn ich von ganz weit weg da versuche die ersten Schritte zu gehen und gleichzeitig kriege ich auch aus der Region dann äh, Marktbeobachtungs äh, ja Hinweise vom Franchise-Nehmer über Wettbewerber über alternativen Wettbewerb also ähm, sprich wenn wenn wir jetzt von einem Gastronomiebetrieb äh, sprechen, ähm, da geht man in der Regel abends hin, um eine schöne Zeit zu verbringen. Das heißt, die Marktbeobachtungen sind dann andere Gastronomiebetriebe, wie verhalten die sich, was passiert da. Aber zum Beispiel auch, hey, es entsteht ein neues Kino oder sowas, was im Wettbewerb der Abendgestaltung auch für diesen Gastrobetrieb relevant sein kann. Entweder positiv, es zieht Leute an oder auch ähm, es kommen weniger zum Essen, weil mehr ins Kino einfach reingehen. Solches Feedback, das kriege ich als Franchise-Geber. Und ähm, wenn ich das Ganze geschickt noch aufstelle, dann schickt mir der Franchise-Nehmer immer wieder dadurch auch Hinweise, äh, wo ich äh, weitere Innovationen ins Leben rufen kann, weil der Franchise-Nehmer Ideen hat, die ich nicht habe und die er mir rüberschickt. Und damit kann ich dann arbeiten, aggregiert ganz viele Ideen von verschiedenen Franchise-Nehmern. Da kommt doch ein schönes... Ähm, ja, ein schönes ein schöner Pool an Ideen zusammen, den man dann verwirklichen kann. Und last but not least würde ich sagen, sehr häufig gibt es die Möglichkeiten von Zusatzgeschäften für den Franchisegeber. Das heißt also, wenn er zum Beispiel, wenn wir hier so von Wareneinkauf sprechen und er kauft für alle Franchise-Partner zusammen ein bei einem Lieferanten, dann kriegt er bessere Konditionen. Die kann er an seinen Franchise-Nehmer weitergeben, kann aber auch einen kleinen Aufschlag für sich selber machen, dass er dann in der Systemzentrale weitere Kosten dadurch auch durch diesen Block des Zusatzgeschäftes ähm, abge, ja, abgedeckt kriegt. Und genauso kann es auch so sein durch beispielsweise Zusatzleistungen im ähm, HR-Bereich, also in der Rekrutierung von Mitarbeitern für den Franchise-Nehmer, um ihn da zu entlasten. Das kann der franchise -Geber so machen, der kann aber auch sagen, lieber Franchise-Nehmer, wenn du meine Unterstützung brauchst, wenn ich dir Mitarbeiter gewissermaßen in die Bewerbungsgespräche schicken soll, dann zahlst du mir einen Betrag X dafür. Denn man muss bedenken, der franchise ist nicht selten nur noch kaum mehr operativ im Tagesgeschäft tätig mit einem eigenen Laden, sondern hat die Systemzentrale im Fokus und auch die muss Geld verdienen, damit sie vernünftige Leistung für den Franchise-Nehmer erbringen kann
0: super schöner schöner überblick über über die vorteile aus 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 beiden richtungen und äh, das das was ich mich frage, steffen ist äh, gibt es da auch negative punkte die die sein können oder ist das sozusagen immer das das mittel zum um um wachstum voranzutreiben
1: Nein, definitiv nicht. Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Beim Franchising ist das definitiv auch so. Es gibt Nachteile für den Franchise-Nehmer und es gibt Nachteile für den Franchisegeber. Der typischste Nachteil, würde ich sagen, ist, dass ich als Franchise-Nehmer nicht in dieses Korsett des Franchisings passe. Ich bin dermaßen kreativ und will so sehr mein eigenes Ding machen. Im Franchising muss man sich halt an Regeln halten. Ich kann bei McDonalds nicht den, den Burger äh, völlig anders in München braten, als er im Rest der Welt ist, weil dann passt das nicht ins Konzept. Ich kann auch nicht, weil mir die Farbe Rot nicht gefällt, ganz alleine entscheiden, ich gehe jetzt auf rosa. Also es gibt ganz viele Regeln im Franchising, denen sich alle Franchise-Nehmer unterwerfen, im Sinne der Einheitlichkeit und der Sauberkeit der Marke. Und ähm, das ist toll für manche. Es gibt einen roten Faden. Man muss sich über viele Sachen keine Gedanken machen. Aber es gibt auch Menschen, die äh, zu denen das nicht passt. Und ähm, das würde ich sagen, ähm, du sprachst am Anfang im Intro über die, die, dass wir darüber sprechen wollen, auch was typische Fehler sind, wenn man Franchise-Nehmer wird oder Franchise-Nehmer ist. Und einer der größten Fehler, würde ich sagen, ist am Anfang, erstens nicht hinterfragt zu haben, passe ich überhaupt ins Unternehmertum? Bin ich Unternehmer geeignet, bin ich ausreichend risikoaffin, habe ich das Backup der Familie beispielsweise oder muss ich mich noch gegen viele andere Fronten äh, wehren ähm und ähnliche Sachen. Also ganz allgemein vor der Existenzgründung bin ich der Typ, der als Selbstständiger, als Unternehmer mit viel Herzblut, mit viel Energie da reingeht und natürlich auch die ein oder andere Hürde äh, zur Seite schieben muss. Und zweitens dann im nächsten Schritt, sich selbst zu hinterfragen oder als Fehler halt nicht zu hinterfragen, bin ich der Typ für Franchise? Kann ich mich an solche Regeln halten? Bin ich ein, ein richtiger Teamtyp, der mit franchise kollegen intensiv gerne sich austauscht, der auf dem Franchise-Geber hört, der dort Fragen stellt, der aber auch Input reingibt? Und äh, ja, wo mehrere Menschen zusammenkommt, dann menschelt es einfach. Da kommt dann auch mal ein Disput oder Ähnliches. Bin ich dazu in der Lage oder will ich alles komplett alleine entscheiden und das ist alles auf meine Kappe nehmen, dann bin ich vielleicht als traditioneller Existenzgründer besser aufgehoben.
0: Das sind schöne zwei Fragen, die man sich halt selber stellen muss. Äh, bin ich ein Unternehmer? Hast du da ein, ein ja, ein äh, woran... Erkenne ich dass, ich, dass ich ein Unternehmer sein kann? Woran mache ich das fest? Hast du da was aus deinem Erfahrungsschatz?
1: Also ich würde sagen, mein Favorit ist es, Gespräche zu führen. Also mit bestehenden Franchise-Nehmern, mit Unternehmern und so weiter. Was heißt das? Vielleicht auch ein Praktikum zu machen in die Richtung. Da können wir gleich eventuell nochmal auch so ohnehin reingehen, dass das Thema Praktikum ähm, bei der Auswahl des Franchise-Systems relevant sein kann. Aber um mich selber zu hinterfragen, muss ich ja erstmal wissen, was erwartet mich eigentlich. Und wenn ich da beispielsweise von der Familie her keine... Ähm, keine ja, Vorlagen habe, also sprich niemand, der es mir schon mal vorgelebt hat, keinen Vater, kein Großvater, kein Geschwisterteil oder ähnliches, die selbstständig und als Unternehmer unterwegs sind, dann muss ich mir diese Leute suchen. Das wäre so Punkt eins. Punkt zwei ist mit Sicherheit auch das Thema der Literatur. Also ich finde beispielsweise sehr spannend die Bücher von Stefan Mehrath, unter anderem Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Und da sehe ich durchaus auch, mit was für Sachen Unternehmer zu kämpfen haben und wie man sie lösen kann. Und drittens gibt es äh, unter anderem auch bei uns im Franchise-Portal, aber auch an anderen Stellen so kleine Hilfestellungen dazu, also Checklisten oder auch so. bei uns gibt es so einen kleinen Selbsttest, wo man 20 Fragen beantwortet, äh, wo man dann einfach sich selber ein bisschen hinterfragen kann. Das ist nicht super fundiert und wissenschaftlich, dass man jetzt eine Garantie dafür hat, aber es gibt einem vielleicht durch die Fragen ein paar Hinweise, dass die Fragen einen lenken und man sich drei, vier Gedanken macht, auf die man so von alleine nicht gekommen wäre. Das ist äh, der so. Sinn und Zweck dessen.
0: Den Link bringe ich entsprechend in den Shownotes, damit die, die gerade unterwegs sind, auch auch direkt mal so einen kleinen Quick-Check machen können. Ja, die gebe ich dir. Danke. Gibt sonst noch, du hattest jetzt gesagt, ja, sich selbst hinterfragen. Einmal bin ich ein Unternehmer und das zweite ähm, passe ich zum Franchising. Und da hast du auch schön noch äh, vorhin auch ausgeführt, naja, das Thema Standardisierung. Kreativität, das sind so, so, so Themen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Was sind die weitere größte Fehler, die an, ja, die du mitbekommen hast?
1: Ja, also ich habe ja grundsätzlich sehr stark die Brille des ähm, Franchise-Nehmer-Werdens auf, weil wir eben Franchise-Geber und zukünftige Franchise-Nehmer zusammenbringen, also diesen Rekrutierungsprozess äh, vor Augen. Das heißt, am leichtesten fallen mir Fehler aus der Ecke und weniger aus dem laufenden Betrieb ein. Und ein ganz zentraler Fehler, würde ich sagen, ist das Spielen der blinde, des blinde Kuh-Spiels. Also sprich, ich laufe im Grunde blind ein bisschen durch die Gegend, guck mal, was es so gibt und äh, werde so geblendet von, von äh, dass ich den Topf gefunden habe, auf den ich drauf und da Süßigkeiten drin sind, die mir vorgehalten werden, dass ich gar nicht hinterfrage, äh, ob diese Süßigkeiten auch zu mir passen. Also im Klartext die blinde Auswahl des Franchise-Systems. Also ich interessiere mich für ein System, ich kriege ein paar Infos und ich hinterfrage das ganze System überhaupt nicht kritisch. Ich führe keine weiteren Gespräche mit anderen und ob das Ganze so passt und äh, auch seriös ist. Äh, ob die Zahlen realistisch sind, ob das Ganze auch in meiner Region anwendbar ist und habe dann im schlimmsten Fall einen Franchise-Geber, der da auch nicht ganz so hinterher ist, zu schauen, ob du auch wirklich zum Erfolg kommst. Das äh, gibt es leider auch, ähm, wenngleich ich äh, alles dafür tun möchte, dass, dass es solche Franchise-Geber nicht gibt, sondern dass jeder wirklich am, am Erfolg und der Zufriedenheit der Franchise-Partner orientiert ist. Aber es ist Aufgabe eines zukünftigen Unternehmers, das Ganze auch selber intensiv zu prüfen, zu schauen, und das Ganze kritisch zu hinterfragen. Und dazu gehört aus meinem Punkt, äh, aus meiner Sicht, äh, ein ganz wichtiger Punkt, nämlich mit den bestehenden Franchise-Partnern zu sprechen. Und zwar sie selbst auszuwählen, sie sich nicht vor die Nase setzen zu lassen, sondern selber aktiv zu werden. Welche Franchise-Partner gibt es und mit welchen möchte ich sprechen? Und ähm, da vielleicht eine kleine Story, Ich hatte, wir kriegen immer wieder auch mal dann äh, Rückmeldungen von bestehenden Franchise-Nehmern, unter anderem auch sehr, sehr kritische, weil es zu äh, Disputen zwischen Franchise-Nehmer und franchise gekommen ist und ich hatte einmal eine Dame, die dann sagte, ey, wie könnt ihr dieses Franchise-System bei euch auf eurem Portal präsentieren? Ich habe selber totale Probleme, ich werde nicht unterstützt, quasi wurde mein Geld eingesackt, aber danach kam nichts mehr so in die Richtung. Und ich habe mit einigen Partnern gesprochen, und die sind alle ebenso unzufrieden, haben die gleiche Erfahrung gemacht. Das ist für die Person sehr bedauerlich, gerade wenn sie in ein hohes Invest reingegangen sind und das, also ich würde auch dann, wenn ich wenn ich als Portalbetreiber richtig handfeste Informationen kriege, dass das der Wahrheit entspricht, also beispielsweise Gerichtsurteil oder ähnliches, würde ich ein solches System auch nicht bei uns auf dem Portal aufnehmen wollen, aber dafür brauche ich Handfestes. Das ist so zu, dem, zu der ersten Frage. Aber die zweite Frage ist, warum sind die Gespräche nicht vorher gelaufen? Warum war die Frage nach dem, wie erfolgreich und zufrieden bist du, lieber Franchise-Partner, nicht bevor ich den Vertrag unterschrieben habe, warum erst hinterher, wo es Probleme gibt. Das kann ich nicht nachvollziehen. Als Unternehmer muss man vorher einfach möglichst viele ähm, ja, Gespräche geführt haben, aus meiner Sicht. Dann muss man sich natürlich auch die Zahlen anschauen, die einem vorgesetzt werden. Das sind häufig, sind das so Zahlen von sehr guten Franchise-Partnern, die ein extrem gut laufendes Geschäft gerade haben. Äh, idealerweise lasse ich mir auch so aus dem mittleren Segment und aus dem unteren Segment Zahlen zukommen. Und dann mhm. nehme ich mir, wenn ich selber jetzt nicht der totale Profi bin, nehme ich mir einen Profi, einen, einen Finanzexperten mit rein, der das Ganze mit mir in der Diskussion durchleuchtet. Dann habe ich ein realistischeres Bild, was mich erwartet. kann natürlich nicht wissen, ob das bei mir in Hinterpusemuckel genauso funktioniert wie in Köln, aber ähm, ich kann versuchen, anhand zum Beispiel ähnlicher Standorte und so weiter, da etwas näher an die äh, ja, zukünftige Realität ranzukommen. Über das Thema Praktikum sprachen wir schon. Da kann man natürlich äh, bei dem Franchise-Nehmer oder dem Franchise-Geber und einem seiner Standorte ein Praktikum machen, um zu schauen, ist das Geschäft wirklich eines, das äh, mich reizt, das ich jeden Tag machen möchte, die Abläufe und so weiter. Wie ist der Umgang untereinander, wie ist der Umgang zwischen Franchise-Nehmer und Franchisegeber, welche Unterstützung erhalte ich als franchise -Nehmer? da hilft ein Praktikum. Und ähm, ganz zentral finde ich auch, dass man sich den Franchise-Vertrag nicht mit einem befreundeten Anwalt äh, durchschaut, der einfach nur Jura studiert hat und sich sonst, sagen wir mal, mit Patenten beschäftigt, sondern mit jemandem, der Ahnung vom Franchise hat. Denn mhm. Franchise ist ein Thema, das nicht von einem Franchise recht gesteuert ist, sondern von ganz vielen verschiedenen Gesetzen zusammen kombiniert und da braucht man viel Erfahrung, da muss man auch einige Gerichtsurteile kennen, also so Präzedenzfälle auf dieser Basis wird häufig entschieden und so weiter und das kann halt nur jemand, der sich sehr viel mit Franchise beschäftigt und nicht der Anwalt um die Ecke. Also Franchise-Vertrag durchleuchten, passt das alles, muss ich was anpassen. Ja, Das ist genau. sehr schön.
0: das sind eigentlich schöne Stufen, ne? die, die die ersten zwei Fehler sozusagen oder Checks, die man machen muss. Erstmal bin ich ein Unternehmertyp oder passe ich ins Franchising, da geht's so um 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 sich selber mhm. und jetzt hier bei diesem dritten Thema, hast du hast so schön gesagt, blinde Kuh, da es sozusagen um das um das Franchise, um das Objekt selber, dass man das kritisch hinterfragt und dass man da auch ja sich sich nicht nur auf Papier überzeugen lässt sondern wirklich auch schaut dass man es ja irgendwie es spürt durch Gespräche mit anderen Franchise-Partnern oder im besten Fall auch ein Praktikum um auch die ja die operative Seite kennenzulernen
1: und ich glaube die zwei zwei ähm Richtungen, die das, das ist ein Muss. Ne? Ja, genau. Also es gibt halt auch genug Konzepte. Das heißt, es muss nicht jedes zu einem passen. Es gibt also Pi mal Daumen 1000 Franchise-Systeme im deutschsprachigen Raum und ja, ungefähr nochmal genauso viele Lizenzsysteme, also wo ein bisschen weniger Unterstützungsleistung durch den Lizenzgeber geleistet wird. Man einfach Know-How Tools oder auch äh, Patente, geschützte Sachen von ihm nutzen darf, aber jetzt nicht dieses engere Korsett des, des, äh, des Franchisings gegeben ist. Da spricht man von den Lizenz und da kann man in der Summe von ungefähr 2000 Systemen sprechen und da kann man sich natürlich ein wenig orientieren. Ne? Wenn man hier mal nur auf äh, Gastro ähm, schauen, da gibt es auch sehr viele unterschiedliche, so super systemgastronomische Sachen, aber auch Lieferdienste, Coffee Shops und innerhalb dieser Bereiche halt nochmal dann unterschiedliche Marken und Angebote und Ausrichtungen, Coffee Bike mit einem mobilen. Äh, mit mobilen Angeboten, dann natürlich die Sachen, die häufig in Flughäfen und so zu finden sind. Also eine bunte Welt. Und dort zu hinterfragen, was passt zu mir und dann im Detail zu hinterfragen, erstens ist es seriös, sind die Zahlen zuverlässig, was für Zahlen kann ich erwarten, sprich also die Finanzplanung äh, intensiv selbst zu machen beziehungsweise sich jemanden reinzuholen. Da geht es dann immer mehr ins Detail, genauso wie beim Franchise-Vertrag und so weiter. Also da hat man sich quasi schon für das Konzept entschieden und guckt jetzt mehr im Detail rein, ob das auch wirklich sauber ist. Auch da ist der Selektionsprozess äh, mehrstufig.
0: Ja. Was sind weitere Fehler, die ein Franchise-Nehmer ja, Franchise machen kann?
1: Ganz plump würde ich sagen, wenn du nur 10 Euro investierst, kannst du nicht erwarten, dass du Millionär wirst. Das klingt jetzt ein bisschen flapsig. Aber ich merke in Gesprächen schon immer wieder, dass viele Menschen relativ wenig Eigenkapital unterm Kopfkissen haben und dann sie über äh, Franchising nachdenken und dort braucht man einfach Eigenkapital. Also es gibt ja, es gibt Systeme, die mit 0 Euro Eigenkapital oder 1000 Euro Eigenkapital oder 5000 Euro Eigenkapital, wo man da einsteigen kann und den Rest macht man über Fremdkapital und der Anfangsinvest ist vielleicht auch nicht so hoch, weil man... Beispielsweise im Beratungssektor unterwegs ist, da braucht man ein Auto, da braucht man einen Laptop und dann braucht man das Know-how des Franchise-Gebers, um damit äh, beraten zu können. Und dann legt man schon mal los. Das ist was ganz anderes, als wenn ich im Gastrobereich äh, eine Küche und einen Gästebereich und so weiter einrichten muss. Da sprechen wir für völlig unterschiedliche Invest über völlig unterschiedliche Invests. Aber so ganz allgemein, ähm, je niedriger ich am Anfang investiere, desto weniger kann ich erwarten, dass am Ende eine extrem hohe äh, Einkommenserwartung dann gesteckt werden kann. Ähm, das ist also häufig ist ja das, was man irgendwo investiert und die Rendite daraus, man sagt ja, die Rendite ist eigentlich nur ein Abgleich des Risikos. Je höher mein ja. Risiko am Anfang ist, wenn ich am Anfang 2 Millionen investiere, dann kriege ich auch eine entsprechend höhere Rendite, weil das Risiko höher ist. Ähm, ja, das ist so, hinkt ein bisschen der Vergleich, man macht das eher, wenn man sich so mit Wertpapieren und so weiter beschäftigt. Aber so grundsätzlich würde ich sagen, dass die Erwartungen nicht selten zu hoch sind, obwohl man mit sehr, sehr wenig am Anfang reingeht. Ähm, das wäre noch so ein Fehler, den ich sehen würde. Und äh, genauso in die andere Richtung, sich, weil man sich für Franchising entscheidet, sich äh, in totaler Sicherheit wähnt. Das finde ich auch etwas gewagt, weil wir sprechen immer noch von einer Existenzgründung, von einer Selbstständigkeit und da gibt es keine Sicherheit. Auch wenn ich einen, einen Franchise-Geber an meiner Seite habe, der mich unterstützt, der sich viele Sachen schon überlegt hat und der auch den einen oder anderen Fehler schon gemacht hat und mich davon bewahren kann. Aber es ist ein Unternehmen, das du aufbaust und das ist mit Risiko verbunden, Punkt.
0: Und das ist ja auch auch eigentlich ähm, ja. Das, das Erste, was du eingebracht hast mit äh, bin ich ein Unternehmertyp? Ne? Das, das gehört nämlich genau an, dazu, dass äh, ja, wenn ich totale Sicherheit möchte, dann ist das wahrscheinlich schon ein K.O.-Kriterium, dass ich ähm, nicht, nicht der Unternehmer sein kann, der, der erfolgreich wird. Jeder Unternehmer hat Ru Risiko und äh, das ist auch so schön, wie du es getrennt hat. hast. Ja, wenn du mit einem Franchise-Partner zusammenarbeitest, dann verminderst du vielleicht das Risiko an operativen Stellen oder, man, oder Richtung Akquise, weil man da schon erfahr auf Erfahrungen äh, zurückgreifen kann. Aber das unternehmische Risiko, dass es an diesem lokalen Ort genauso funktioniert, das trägst du weiterhin als Franchise-Nehmer.
1: Genau, genau, absolut. Und die Frage des Unternehmers ist, wenn er sich selbst einschätzt, ist er in der Lage, dieses Risiko zu ertragen? Wie geht er mhm. damit um? Ähm, ja, verfällt er in totale Panik? Oder wird er extrem motzelig, wenn irgendwas nicht so richtig läuft und dann spüren die Kunden sofort oder, oder, oder und da kann man dann schon sehen, welche Eigenverantwortung der Unternehmer hat. Wenn der unter Druck sehr motzelig wird und die Kunden spüren das und kommen nicht wieder, dann kann der Franchise-Geber unterstützen, so viel er will, weil dann ist das Problem im Laden stehend. Mhm. Ja. Cool.
0: Wir haben uns fünf Themen angeschaut. Wenn du das irgendwie auf den Punkt bringen würdest für Franchise-Nehmer, ähm, was, was, was sollen sie mitnehmen bei den, äh, bei, wenn sie, bevor sie sowas eingehen oder wenn sie sowas eingehen? Ja,
1: also, dass man das Ganze für sich intensiv hinterfragt, um es auf den Punkt zu bringen. Jeder kann sich Franchise-Geber nennen. Das ist kein geschützter mhm. Begriff. Das ist ähnlich wie im Fitnessbereich, jetzt jeder sich Personal-Trainer nennen darf. Ähm, das heißt aber noch nicht, dass jeder gleich, äh, ja, hochwertig ausgebildet ist. So mal ganz allgemein gesprochen. Und es gibt sehr, sehr viele tolle Systeme, aber es gibt im Franchising auch schwarze Schafe. Und äh, da muss man, und mit schwarzen Schafen gibt es sowohl diejenigen, die die jetzt total unseriös sind, als auch diejenigen, die ich jetzt nicht zwingend als schwarze Schaf in dem Sinne bezeichnen würde, dass sie unseriös sind, aber dass sie so frisch als franchise sind und so unprofessionell aufgestellt, dass es nicht unbedingt zum Vorteil ist. Und dass das da einfach, ja, ich bin Franchise-Geber, aber ich habe null Ahnung von Franchising. Und das muss man hinterfragen. Und es ist ja völlig in Ordnung, sich in ein junges System einzubringen, wenn man so ein bisschen Pionierarbeit und sowas auch mag, und das Ganze mitzuentwickeln. Wenn der Franchise-Geber ganz transparent sagt, ich bin selber noch nicht ganz so tief drin im Fach, aber ich will mit Franchise-Partnern loslegen. Ich habe vielleicht schon ein, zwei, drei Partner. Und ihr könnt hier auch mit Einfluss nehmen und könnt später dann quasi einer der Vorreiter-Franchise-Nehmer sein, um neue Partner mit an die Hand zu nehmen, dann ist das nochmal so eine Art Zwischenstufe, die man als Franchise-Nehmer eingehen kann. Ähm, da und das bringt dann auch wieder bestimmte Typen Menschen zu bestimmten Systemen äh, oder dass sie zu bestimmten Konzepten passen. Aber auf den Punkt gebracht, äh, ja gen genau das ist es eigentlich. Alle Mittel in Bewegung setzen und Experten auch einbeziehen, um herauszufinden, ob das, was da versprochen wird, auch eingehalten werden kann. Und äh, ja, ich nenne das für mich immer, ich spreche da von Glück teilen, also sprich, ob das unternehmerische Glück des Franchise-Gebers auch wirklich mit seinen Franchise-Partnern geteilt wird. Ist der Franchise-Geber am Erfolg, und an der Zufriedenheit seiner Franchise-Partner orientiert. Das ist mir ganz wichtig und das zu schauen und woran mache ich das dann fest.
0: Sehr schön. Ähm, Steffen, vielen Dank für diesen Überblick. Wenn die äh, Zuhörer jetzt, der eine oder andere sagt, hey, ähm, das ist vielleicht doch so ein so Franchising, eine Art, in die, in die ich mich jetzt mal reinfuchsen möchte, die vielleicht für mich interessant ist. Was, was können sie nach dem Hören der Folge konkret tun? Was wäre da dein Ratschlag?
1: Also wer Lust hat, sich selbstständig zu machen im Franchising oder sich einfach erstmal ganz pauschal orientieren möchte, der kann einfach mit der Recherche starten. Da, gerade wenn es Gastro sein soll, dann gibt es besonders äh, viele Systeme, die man sich anschauen kann. Und ein guter Anlaufpunkt ist natürlich Google ähm, mit, den, mit seinen Suchergebnissen. Oder ein bisschen Eigenwerbung an der Stelle, unser Franchise-Portal. Da haben wir ähm, die sogenannte virtuelle Franchise-Messe. Und dort stellen sich um die 300 Franchise-Systeme in Deutschland, Österreich und Schweiz vor, die nach Franchise-Partnern suchen. Und es gibt genauso das Verzeichnis der Franchise-Wirtschaft. Das können wir auch in den Shownotes verlinken. Das ist ein Printkatalog mit rund 1.000 Franchise- und Lizenzsystemen. Die kommen aus unserer Datenbank. Das ist ein Kooperationsprojekt mit unserem Kooperationspartner Unternehmerverlag, der das auch in Papierform herausbringt als Herausgeber. Wir sind da die Digitalos, wir können sowas nicht, aber dort gibt es einen ganzen Katalog, in dem kann man blättern oder auch als E-Book am iPad und Co. sich anschauen. Und wenn man jetzt nicht ganz so äh, mobil ist, weil man seine Kinder beispielsweise in der Grundschule hat äh, und man sucht nach Möglichkeiten in der Region, dann kann man sich ähm, umschauen bei unternehmer-gesucht.com. Das ist so eine Art Subportal von uns. Da ähm, haben wir die Franchisegeber gebeten, die Regionen darzustellen, in denen sie ganz gezielt nach Franchisepartnern besonders dringend suchen oder wo zum Beispiel auch ein Nachfolgebetrieb angeboten wird. Ja. Da kann man sich auch reinklicken und auf der Deutschlandkarte quasi in seiner Region schauen, was es für Angebote gibt. Insofern kriegt man da einen großen Überblick. Das wäre meine Empfehlung am Anfang, sich einen Überblick zu verschaffen, was klingt gut. Und dann Gespräche führen, also beim Franchisegeber anklopfen über das Anfrageformular beispielsweise und äh, dort einfach Fragen stellen, kritisch hinterfragen. Die Idee dann in Ruhe reifen lassen, aber immer dann auch mindestens den ersten Schritt gehen und stetig weiterverfolgen. Das muss jetzt nicht die Unterschrift morgen sein, aber ich würde es auch nicht komplett versanden lassen. Wenn denn der Wunsch spürbar ist, mich selbstständig zu machen und das Franchising eine Option ist, dann sich einen kleinen Plan zu machen, jede Woche einen kleinen Schritt und sich dann da lange hangeln. Das wäre jetzt so, würde ich sagen, mein, mein Call to Action. Erstens Recherche, zweitens Kontakt aufnehmen, drittens am Ball bleiben.
0: Wunderbar, die Links werdet ihr dann auch entsprechenden Shownotes finden. Äh, Steffen, ich frage ja auch in jedem Interview nach spannenden Büchern. Äh, hast du eine Buchempfehlung für
1: Gastrounternehmer?
0: Ähm.
1: Also ganz speziell für Gastrounternehmer nicht, aber wenn wir das Gastro in Klammern setzen, dann würde ich sagen, nehme mal das Buch, was ich gerade schon angesprochen habe: Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Merat. Das ist so eine, wenn man so will, eine in Geschichtenform eine super gut zu lesende, einfache Darstellung als äh, ja der Herausforderungen und der Lösungsansätze für Unternehmer. Und im Grunde, was der Stefan Mehrath da tut, ist viele, viele Konzepte, Methoden, Ansichten zusammenzubringen. Das heißt, hinten im Buch ist eine Literaturliste und damit wird es einem dann auch nicht langweilig, weil da sind richtig gute Sachen noch mit drin.
0: Sehr schön. Und ich, ich äh, es ist, glaube ich, auch ein gutes Buch, um um diesen ersten. Check zu machen. Bin ich ein Unternehmertyp, oder? Weil man dort sozusagen alle Bereiche sieht, die, die relevant sein können. Ja,
1: also kurz zusammengefasst ist im Grunde ein Protagonist, der war als Selbstständiger unterwegs, das Unternehmen ist gewachsen und er hat mehr und mehr Probleme, weil er nicht den Sprung des Selbstständigen, der sich um alles kümmert, zum Unternehmer, der bestimmte Unternehmeraufgaben hat, äh, geschafft hat. Insofern kriegt man in dem Buch echt einen guten Überblick über das, was einen so erwartet, an Hürden und so. Und wenn man beim Lesen des Buches nicht schreien wegrennt, sondern äh, die Herausforderung gerne annehmen möchte, wäre das schon mal ein erster Hinweis. Ja. Sehr cool.
0: Ähm, hast du Internetressourcen, oder Tools, die du nutzt, um um irgendwie effektiver und effizienter leben und arbeiten zu können? Hast du
1: da Empfehlungen? Ich würde mal nicht sagen unbedingt ein Tool, sondern die Kombination der verfügbaren Cloud-Dienste. Man spricht da ja oft von mhm. von SaaS, die Software-as-a-Service-Dienste. Also bei mir, ich arbeite sehr viel, um mich selber zu organisieren, beispielsweise mit Trello, äh, mit einem personal kanban prinzip in Trello. Ähm, gleichzeitig aber habe ich zum Beispiel im Team haben, nutzen wir Slack zur internen Kommunikation, so eine Art erweitertes chat mit Channels im Team. Dann gibt es so digitale Ablagesysteme, was ich privat sehr, sehr intensiv zum Beispiel auch nutze, um alles, was an Post reinkommt, sofort in mein digitales Gedächtnis abzulegen. Das ist Evernote. Und die G-Suite, also die Google Suite mit all den Möglichkeiten rum in der Cloud von Mailpostfach über ähm, hier die ganzen ähm, Word- und Excel-Ersatzdienste von, von Google und co also plus natürlich Google Drive als digitales Ablagesystem jetzt die die Festplatte im Internet wenn man so möchte und das Ganze kann miteinander kommunizieren weil es dann eben offene Schnittstellen gibt und das macht das Ganze sehr interessant gerade auch wenn man zum Beispiel ein 25 Jahre altes Unternehmen peu à peu ja ortsunabhängig aufziehen möchte wie das bei uns jetzt der Fall ist
0: Wahnsinn, ja. Man lebt sozusagen schon in der Cloud mit diesen Tools. Klasse. Steffen, vielen Dank für die Zeit und vielen Dank für die Flexibilität, die du hattest. Wir haben jetzt ja zwei, zwei, zwei Versuche unternehmen müssen aber gerne <lacht> und ähm, ja ich ich bedanke mich im im Namen der Zuhörer möchte dir am Ende hier noch mal das, äh, ja die Stage geben äh, einfach dass du deine Botschaft loswirst äh, an die Gastrounternehmer dort draußen und äh, uns noch sagst wie wie die Leute mit dir in Kontakt treten können ja
1: also als Botschaft würde ich sagen wenn Franchise partnerschaftlich gelebt wird dann könnt ihr damit richtig was rocken und äh, dann können auch alle davon profitieren das heißt also entweder als Franchise-Nehmer und später vielleicht als Multi-Unit-Franchise-Nehmer mit vielen Standorten eines Franchise-Systems ähm, und einem geilen Gastro-Konzept zum Beispiel darüber zu expandieren und dann sein eigenes unternehmerisches Glück zu finden oder es mit anderen zu teilen, weil ihr ein gutes Gastro-Unternehmen äh, schon habt und über die Expansion nachdenkt, dann über die Franchise-Geber-Option nachzudenken und das eigene unternehmerische Glück zu teilen und anderen dabei zu helfen, ein erfolgreiches und zufriedenes Leben zu führen. Das sind zwei sehr spannende Optionen und dabei möchte ich euch ganz viel Erfolg wünschen. Und ja, Kontakt zu mir aufnehmen geht, glaube ich, am leichtesten über die Social-Media-Welt. Das heißt also Steffen Kessler als Name und äh, gerne auch in der Kombi von Franchise Portal. Und dann über Xing oder Facebook, da kommt man mit mir in Kontakt.
0: Vielen Dank dir. Das war Steffen Kessler vom Franchise Portal. Über das Thema Franchisen, die fünf häufigsten
1: Fehler von Gründern. Danke. Danke, Jung. Ciao.
0: Die weiterführenden Links findet ihr wieder in den Show Notes. Falls noch nicht geschehen, abonniert den Podcast und verpasst somit keine weitere Folge mehr. Ich wünsche euch schöne Tage mit tollen Gesprächen. Euer Hunk. Ciao.